0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de love.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Son las 6 y 35 de la tarde. Hoy estamos martes 17 de mayo. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bienvenidos a Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Puede seguirnos en mis redes sociales, Alfonso Valle Herrera, puede también seguirnos a través de las redes sociales de Canal B. Y salimos, como usted sabe, todos los días a través de las redes sociales del Diario Expreso. Y los domingos usted ve la repetición de los programas a través de TVO Radio 91.9 FM. El día de hoy, para quienes siguen Canal B, hemos tenido una intensa jornada que comenzó a las 3 de la tarde con la... eh, Eh, sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República en la que eh, se eh, escuchó el testimonio por segunda vez del señor Samir Villaverde. Este hombre que está detenido y que ha sido sindicado por la fiscalía como ser parte de la organización criminal a cuya cabeza se encuentra el presidente de la República Pedro Castillo. Hay varias personas detenidas, hay varios investigados, hay varios fugados en torno a esto y hay un presidente de la República que se mantiene silente, en silencio. O sea, que el presidente Pedro Castillo, frente a todo lo que se dice y se revela, simplemente ha optado por no hablar del tema y por más bien posponer sus presentaciones eh, requeridas por la Fiscalía y en todo caso pedir que le pasen por adelantado las preguntas para que sus abogados contesten. Él de esto no dice nada y en todo caso se refiere siempre con ironía, diciendo que esto es una fantasía, es un show o que se quiere seguramente montar un espectáculo. Pero con él esto no existe. Pero hoy han habido varias precisiones que vamos a comentar en extenso en el programa. Eh, También hemos tenido hoy el programa de eh, Diana Seminario, que han escuchado ustedes Hace unos minutos, una estupenda interpretación política de lo que está pasando en el país. Ahora estamos en Bahía Talks hasta las 8 en punto. Eh, y tendremos eh, más tarde a las 8 en adelante, Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides. Yo le recomiendo, como siempre, que se quede en Canal B. Nosotros estamos ampliando eh, a entre 6 y 8 horas a 10 horas o hasta más diarias de programación. Y estamos seguros que muy pronto estaremos ya en algunos cables de el Perú. Hoy día en Vaya Talks vamos a tener a un invitado especial. Él es Pío Pantoja Soto. Pío Pantoja Soto es un, eh, bueno, peruano, diría yo, común y corriente, pero tiene quizá una virtud, bueno, que a mí me llama mucho la atención porque yo soy eh, un amante del pan. Y este hombre es un experto en la panadería en el Perú y es de hecho... eh, un líder gremial en el mundo de los panaderos y los panificadores. Entonces, eh, él, eh, junto con el señor eh, Román Mu y otras personas de diversos gremios, han levantado la voz, como muchos hemos estado reclamando que lo hagan los empresarios. Y en este caso, Pío Pantoja también ha salido adelante. Si usted recuerda, nosotros eh, habíamos transmitido durante cinco días seguidos, la semana antepasada, esa conferencia de los empresarios. Yo le dije a usted que me parecía uno de los momentos más importantes del empresariado peruano de los últimos años, cuando lejos de eh, escudarse, déjeme decirlo así porque es como lo pienso, lejos de escudarse o, o asolaparse en comunicados o en cartas, lo que habían hecho con claridad era manifestar con micrófono en mano Y cada uno, desde su punto de vista, su desagrado y su, eh, digamos, rechazo a las políticas del presidente Pedro Castillo con respecto de las micro y pequeñas empresas. Este evento ocurrió, lo hemos transmitido, duró como una hora y media y lo hemos transmitido cinco veces, una vez cada día en las tardes. Nos pareció muy importante. Nadie nos lo pidió, dicho sea de paso, y tampoco nos agradecieron, pero no lo hacíamos por eso. Lo digo, porque lo hacíamos porque creíamos que era muy importante por varias razones. La primera, porque era un mensaje digamos, eh, que salía del corazón, que salía del pensamiento de cada uno, era auténtico. ¿Y por qué le digo esto? Porque no no había un libreto, nadie leía, cada uno dijo lo que pensaba. Algunos, como lo hemos dicho con el señor mío ayer, algunos empresarios, algunos microempresarios, algunos gremialistas, algunos dijeron, no, nosotros queremos queremos que el presidente se vaya, que renuncie, fuera, otros decían, no, cambien ministros. Otros decían, ¿cómo hacemos para llegar hasta el 2026? Y eso demostraba claramente que inclusive dentro del grupo habían diferencias, pero eso lo hacía en punto de vista más auténtico, más correcto, más veraz. Y creo que más representativo del sentimiento que todos tenemos hoy con respecto al gobierno. Es decir, por un lado, creemos que el presidente eh, debería renunciar, pero hay otros que señalan que debería, de enmendar el rumbo. Todo esto es muy difícil, amigos. Es muy difícil, no solamente por la, digamos, incompetencia en la gestión pública de Castillo y sus ministros de Estado, plagados de errores, plagados de inconsistencias o contradicciones, sino básicamente por su lenguaje y por su estilo confrontacional que da la impresión que solamente es eso, ¿no es cierto?, incluido en ese tema, la asamblea constituyente, para que todo ello implique una distracción frente a los temas de corrupción que, como ahora hemos escuchado, de Samir Villaverde vienen en cascada. Entonces, bueno, ese es el contexto en el cual nos movemos nosotros. Hoy día vamos a conversar en extenso con Pío Pantoja. Dentro de 19 minutos, a las 7 en punto, vamos a entrar con él a conversar sobre, muy bien, qué está pasando con este gremio, qué está pasando con los gremios, qué está pasando con la voz de los empresarios. Eso es un poco nuestro interés en conversar con este peruano. Pero hoy, ah, y bueno, y le comento algo más de, de este Canal B, y hoy día tiene, tiene, tenemos, por, por si acaso, como les dije, más tarde a... Jorge León Menavíes con enfoque de negocios que va a tener como invitado a Antonio Amico, presidente de la Asociación de Desarrollo Inmobiliario, el sector inmobiliario, déficit de viviendas en el Perú. Mire, este es uno de los temas más interesantes. Yo me voy a robar a Antonio Amico un día estos para acá, para vaya Talks, para conversar con él también. Eh, No dudo que va a ser una charla muy interesante con eh, Jorge León, pero yo quiero insistir en varias cosas. Este tema del déficit de vivienda es uno de los asuntos más importantes para los peruanos. Y lamentablemente estamos viviendo de las mafias de los traficantes de terrenos y los traficantes de, de, de desarrollo inmobiliario que hay en el Perú. Que no es que desarrolle, es un contrabando inmobiliario. Entonces, el gran problema que tiene el país eh, no es que falten viviendas, es que hay demasiado, demasiada informalidad. Yo conversaba con un desarrollo inmobiliario hace unos días y le cuento esto, permítanme que me extienda, pero es un tema central. Conversaba con un desarrollo inmobiliario hace hace unos días, hace unas semanas, y me da una cifra que me quedé muy impresionado. Él me decía, hemos hecho un estudio con una universidad extranjera a través de una serie de satélites y con unos algoritmos durante casi un año para determinar, mire usted lo que le digo, para determinar ¿Cuánto de lo que existe en las ciudades eh, del Perú, correcto, eh, es desarrollo eh, formal y cuánto es informal, correcto? ¿Cuánto de ese catastro que se ve desde un satélite, cuánto de eso está regulado por los municipios o por las gobernaciones y cuánto de ello es simplemente fruto de mafias eh, gigantescas que negocian todo, el agua, la seguridad, el internet, eh, los títulos de propiedad, por supuesto, entre otras cosas más. Bueno, resulta que eh, el 93% es informalidad. 93% es informalidad. Bueno, usted póngase a pensar el problema que el Perú tiene que resolver, ¿no? Y que, por supuesto, gobiernos como el de Pedro Castillo, lejos de resolverlo. Eh, lo acrecienta porque no hay una manera de poder sentarse con esta gente a poder trabajar, están en cualquier cosa y ahora por lo visto están básicamente en modo defensa ok, entonces dicho esto, viene este, eh, esta conversación que yo le recomiendo ver este programa que va a estar hoy día en Canal B es eh, Enfoque de Negocios con Jorge Don Benavides y este súper tema que es eh, el déficit de viviendas en el Perú no el tema, el tema del sector inmobiliario a ver, um, Samil Villaverde ha dicho, bueno, sin pruebas, de acuerdo, que le entregó a Bruno Pacheco dos millones para darle a Castillo por la licitación de Petroperú y del biodiesel. Eso es lo que ha dicho él hace, digamos, unos minutos. A ver, vamos a escuchar si es verdad sí, pero, lo que está diciendo.
1: ¿Cuál es la razón de esos 20 mil dólares? ¿Quién me dijo
0: que son? Estos son los 20 mil, creo que esa no es la del biodiesel. Creo que, es, creo que es este. A ver.
1: Sino también con diversos testigos que van a dar fe de lo que yo en su momento declare frente a las autoridades competentes. En este sentido, estoy hablando sobre las elecciones presidenciales, sobre los 20 mil dólares que le encontraron al señor Bruno Pacheco en el baño de su, del despacho presidencial, así como también los 2 millones de soles que le entregaron al señor Bruno Pacheco para ser entregados al señor presidente de la República por la licitación del biodiesel de Petroperú.
0: Mm. Mire, se lo pongo otra vez porque a veces uno tiene que escucharlo dos veces para entenderlo. Se lo pongo otra vez.
1: No solo eso, sino también con diversos testigos que van a dar fe de lo que yo en su momento declare frente a las autoridades competentes. En este sentido, estoy hablando sobre las elecciones presidenciales, sobre los 20 mil dólares que le encontraron al señor Bruno Pacheco en el baño de su de, del despacho presidencial, así como también los 2 millones de soles que le entregaron al señor Bruno Pacheco para ser entregados al señor presidente de la República por la licitación del biodiesel de Petro Perú.
0: Bueno, a ver, esto es en extremo grave. Yo no tengo que decirle a usted qué, qué implicancias tiene que una persona se indique al presidente de la República sin pruebas. Lo que hemos puesto eh, en los títulos que yo le mostré antes, esto es absolutamente claro. Aún no hay pruebas. Pero, ¿qué cosa ha dicho el señor eh, Samir Villaverde en torno a las pruebas? Él ha dicho, no puedo presentar las pruebas porque estoy en un penal. Yo no tengo aquí USBs no tengo teléfonos celulares, no puedo mostrar las pruebas. Lo que sí puedo decir es que esto es cierto y que tengo eh, los documentos y las pruebas que van a respaldar lo que estoy diciendo. Y lo ha dicho y que eso está en manos seguras. No sabemos si está en manos del abogado, que también ha dicho, yo no lo tengo. Lo que ha dicho el abogado es, el señor dice que tiene las pruebas. Y Samir dice, yo tengo las pruebas. ¿Dónde están? No sabemos. Aquí lo único que parece saber de esto es Philip Butters. ¿Usted se acuerda que ha estado Philip Butters en este programa hace unos días? Y ha dicho que efectivamente él ha escuchado. Y no sé si dijo que él había visto. Pero hay otra gente que dice que hay videos. Bueno, y digamos, será verdad si el domingo en el programa Punto Final, eh, una de las personas implicadas... Dijo lo siguiente.
1: A ver, escuchemos. La estrategia responde, me imagino, no a poder conseguir mejoras penitenciarias, mejoras en su, de su condición legal, inventando ¿Ya? falsas acusaciones y videos burdamente montados. ¿Hay videos? La, ¿Usted de... sabe que hay videos? Pero sí, claro. Hay videos. Ha habido audios. Hay, hay, o sea, au- hay,
0: aparentemente hay, hay, hay ha salido
1: audios, uno y hay videos. Uh-huh. ¿no? ¿Para qué? Para poder negociar, me imagino, con la fiscalía, con el Poder Judicial. ¿Pero por qué usted? Para, mejor, para no sé, si mejorar su condición carcelaria o, o para salir de la cárcel.
0: A ver, eh, hoy día el señor eh, Samir Villaverde ha dicho sobre el señor Vladimir Mesa ha dicho que eh, en fechas determinadas del mes de agosto, a horas determinadas, él ha ingresado eh, a Palacio de Gobierno y que están los registros de esos ingresos ahí. O sea que eso es muy fácil de corroborar. Si el señor eh, Mesa está mintiendo, hay un problema ahí. Y si el señor Villaverde miente, también hay algo importante que saber. Va a ser muy fácil para la fiscalía y para todos conocer si es cierto que, si no me equivoco, entre el 6 y el 12 o 14, 16 de, ma- de agosto del año pasado, están las fechas en que señalan el testimonio que hemos transmitido por Canal B toda la tarde, las fechas en que han entrado estas personas a reunirse y almorzar y han estado durante varias horas, 3, 4, 5, 6, hasta 8 horas en el despacho de Bruno Pacheco. Bueno, pero esto que estoy diciendo es además importante porque el señor eh, que hemos escuchado, lo que está señalando es que existen videos. Batters no menciona videos. Batters dice: he escuchado y he visto audios y e hizo la pantomima del celular, préstame, Alfonso, tu celular, y acá se hablan uno con el otro. Pero lo que dice el señor que hemos escuchado, Vladimir Mesa, es que existen videos. Y hoy día, por primera vez, el señor Samir Villaverde menciona claramente al presidente de la república en entrega que aparentemente, en sus dicho, le había dado Pacheco de 2 millones de soles por el biodiesel de Petro Perú. Esto es en extremo grave. El presidente de la república eh, no dice nada, ¿no? Ustedes saben, él está mudo, no entran, este, digamos, eh, y no salen palabras de su boca sobre estos temas, pero nos parece en extremo grave. No solamente está eso, está también el tema de los 20 mil millones, los 20 mil dólares, ¿no es cierto? Eh, que según lo que dice Samir Villaverde, Bruno Pacheco le habría contado que eran el cobro eh, por cupos para los ascensos de la policía. Eso es un rumor que hemos escuchado. Por supuesto, tendrá que probarse, pero este rumor que era eso también se ha comentado en extenso cuando se encontraron los 20 mil. Eh, dólares en el baño. Se ha escuchado por todos lados que era exactamente lo que ahora Samir Villaverde está contando que es cierto. Entonces, todos estos temas que están ocurriendo tienen que evidentemente probarse, pero el punto está en que eso es lo que llama poderosamente la atención en el silencio presidencial, en la actitud del gobierno. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque es un gobierno que lamentablemente, eh, no eh, dice la verdad. Y usted me va a decir, pero te la estás agarrando, Alfonso, con el presidente. No, yo no me agarro con nadie, porque qué interés tengo yo de poder molestar al señor presidente de la República. Cualquier presidente de Perú uno le tiene que tener respeto. Y uno lo puede criticar porque es lo que nos asiste como ciudadanos. Uno critica al presidente de la República, o a un ministro de Estado, o a un congresista, o a cualquier funcionario público, porque es en, la, la, en, en un país libre uno hace eso nadie tiene por qué arrugarse, ni molestarse, ni decir que cómo es posible que lo critiques al presidente. Eso no es el punto. Pero miren ustedes, vamos a poner un videito pequeño para que ustedes se acuerden. ¿Ya? Miren, miren este video ¿eh? de una persona que trajo el presidente de la república. A ver, miren.
1: La política del gobierno ha sido desde un inicio. No hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la Asamblea Constituyente. Pero eso no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Ese es un derecho de los ciudadanos. Así como es un derecho de los ciudadanos oponerse a la Asamblea Constituyente.
0: Bien, ustedes escuchan a nuestro primer ministro, el señor y el doctor Aníbal Torres. Pero eso que dice Aníbal Torres, lo dice hace unas semanas, ¿no es cierto? Él decía, de ninguna manera nosotros no vamos a estar promoviendo esto. Pero evidentemente los consejos eh, los consejos de ministros descentralizados han sido para ello. En, en realidad, todo lo que están haciendo en esos consejos de ministros es hablar de la Asamblea Constituyente y hablar de cómo cerrar el Congreso o dejar que la gente que está ahí lo diga. Eh, estos consejos de ministros, estos que están, eh, déjenme poner acá la imagen, acá está, uno de 11 consejos de ministros en regiones tienen actas. Y cuando se han preguntado a los ministros de Estado, han dicho cualquier cosa, menos lo que dice el presidente del consejo de ministros. Unos han dicho, sí, se están regularizando las firmas, sí, este, ya he visto que este, están los apuntes, sí, ya están los acuerdos, ya falta algunas. ¿Qué dice el señor este, Aníbal Torres? No hay nada, porque esto es eh, un, un compromiso del que se habla y eso ustedes no, están preguntando porque quieren jugar, ustedes quieren molestar. Ahí está, que con estas reuniones estamos descentralizando el poder para el pueblo eh, para que el pueblo participe verdaderamente en los debates, en la discusión, exposición de sus problemas y en la toma de decisiones. Nada de están haciendo actas, eso es para los burócratas. Mire usted, ¿eh? mire usted. Entonces, eh, esto es lo que justamente ocurre con un gobierno que dice una cosa y hace otra cosa. En todos los casos pasa lo mismo. También ocurre en el caso de los micro y pequeños empresarios. Miren, para ir poniendo la, la, el contexto para la conversación con Pío Pantoja. Encontré un video que no, tiene hace, que no tiene mucho tiempo, pero miren lo que dice el presidente de la República. A ver, a ver a qué les suena a ustedes este, este comentario. Ahí va, miren.
1: No existirá decisiones unilaterales, ni arbitrarias, ni al margen de la ley. El gobierno convocará a los gremios empresariales, a las autoridades regionales y locales, y a las comunidades para dialogar sobre estos temas y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos.
0: Mentira. No hacen actas del Consejo de Ministros no atienden a los gremios, no atienden la economía, prácticamente no atienden nada. ¿En qué está el presidente de la república? Exactamente. Eh, Han pedido en en Gamarra Salvaguardias, les han ofrecido, les han tirado con un portazo en la cara. Eh, Hay aumento de visitas en los centros comerciales, pero ingresos, aparentemente recién se verían más o menos el próximo año. Y va a depender, evidentemente, de las inversiones. Sobre el tema de las exportaciones de las mineras, están de cabeza porque las cosas en la minería, como usted sabe, están entre regular y mal. No por los metales, no por los precios, sino porque el gobierno tampoco ahí decide poner un mínimo de autoridad. Entonces, estamos en un país en este momento complicado. Eso no quiere decir que todo vaya mal, ¿no? Hay cosas que van muy bien. Hay gente que ve sus restaurantes llenos, bien por ellos, ojalá que sigan llenos y que haya más restaurantes llenos en todo el país. Hay gente que está logrando vender sus departamentos, que logra comprarse una casa pequeña, porque es el segmento CDE que está comprando casas, casas de cincuenta mil, ochenta mil, 100 mil, 150 mil soles. No le hablo de casas, pues de medio millón de dólares o de, o de unas cifras parecidas. Son casas del segmento del que habla y va a hablar ahora Antonio Amico en el programa que viene. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que hay partes de la economía que se están moviendo. Hay otras que están paralizadas. Ayer, ¿acuérdese usted lo que decía el señor Román Miu? 500.000 microempresarios han parado. Y o se han ido la informalidad. Ya no pueden. Usted sabe lo que está pasando con los alumnos del colegio, de las universidades. ¿Cuántos cientos de miles de jóvenes han dejado la universidad privada y no han regresado? No porque han terminado su carrera, porque los padres no pueden pagar la universidad porque han perdido su trabajo. ¿Cuántos cientos de miles de jóvenes o de niños han salido de los colegios privados para irse a colegios públicos? Porque no tienen para pagar. Eso que yo le digo no es ser de oposición o ser de un crítico con contumaz del presidente. No, eso que yo le digo es lo que está ocurriendo en este momento en el país. Es un hecho in extremo grave. Porque frente a esto no hay una respuesta política del gobierno. Eh, la gente quiere que salga el señor Aníbal Torres, pero no es un asunto de cambiar solamente el ministro eh, de la presidencia, o sea, del presidente de los ministros. Ese no es, ese no es el punto de solución. El punto es cómo encontramos un camino para poder avanzar. ¿Es la salida de Castillo? ¿Es la salida de Castillo? ¿Qué es el regreso, mejor dicho? ¿Es la entrada de Dina Boluarte y los Caviares lo que va a salvar el país? No, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué camino hay para poder superar eh, esta situación de entrampamiento que tenemos? Porque los congresistas como quien dice, (coughs) tampoco se quieren ir, ¿no? Hay ciertos, eh, digamos, y algunos de ellos que son evidentemente personas eh, que yo creo que no tienen en realidad ningún problema en dejar ese cargo público por elección. Digo, si las circunstancias políticas lo, lo, lo requieren, pero hay otros que creo que son la mayoría que dicen, de ninguna manera, he trabajado toda mi vida para ser congresista, he invertido para ser congresista, me la paso muy bien siendo congresista, ¿y por qué me van a sacar? Por culpa que no tengo yo, sino que es un asunto del presidente de la República. Y ahí está la explicación de, digamos, la baja eh, aprobación que tiene el Congreso de la República. Le preguntan a los congresistas, ¿por qué tiene el Congreso una aprobación tan baja? Bueno, porque la gente los está visualizando a ellos como parte del problema y no como parte de la solución. Eso es en realidad lo que estamos estamos padeciendo. Bien, vamos a hacer una pausa comercial para eh, conversar con eh, Pío Pantoja y ver qué es lo que él mira desde su punto de vista, desde el gremio de panaderos del Perú. Vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos con más en Bayer Talks, amigos. Invierta en terrenos en paracas con los portales y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Delop, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web de lo.pe. Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada. Cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, amigos, vamos a conversar ahora a continuación con Pío Pantoja Soto. Vamos a hablar de la defensa de las MIPES. A ver, vamos a ver qué podemos lograr para tratar de arrumbar por acá al país. Está con nosotros ya para conversar. ¿Qué tal, Pío? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Alfonso. Muy buenas noches. Encantado de conocerte por este medio y seguir en el tiempo que te he escuchado cosas muy interesantes y verdaderas.
0: Eh, Gracias, Pío, por eh, más bien acompañarnos. Eh, Yo estuve viendo tu, digamos, tu manifestación gremial de hace unas semanas. No te conozco personalmente, pero me sentí muy identificado con lo que todos ustedes decían, cada uno desde su punto de vista, y me pareció súper importante que hayan personas que están dispuestas a levantar la voz en defensa de sus gremios. Cuéntame, por favor, eh, yo te he visto nuevamente hace unos días, eh, quizá a principios de semana, nuevamente eh, en una conferencia de prensa para señalar que ustedes están eh, ahora sí tomando una posición un poco más radical. ¿De qué se trata esto y cómo aprecias tú el momento político ahora?
2: Sí, Alfonso, lo que pasa es que este gobierno eh, ya es eh, algo increíble, de las cosas que está haciendo por eso que cada día tiene mayor cantidad de gente que ya no le cree porque las cosas que hace pareciera que lo hace porque en fin y no tiene ni un plan en el caso del pan por ejemplo es uno de ellos en el caso del trigo es uno de ellos y en el tema MIP es que efectivamente están cerrando cada vez más negocios y se están pasando a la informalidad porque es mucho más rentable trabajar en la informalidad, ya que siendo formal no, hay, no, trae, no, trae, no trae ningún beneficio. Por eso es que los pymes, en esta oportunidad, nos estamos juntando todos los sectores de todo el Perú, porque ya es inconcebible. Por ejemplo, los panaderos con los agricultores, que cosa que nunca ha ocurrido, pero has visto que a Conveagro, al presidente Conveagro, habló con el presidente hace seis meses antes que inicie la guerra entre Ucrania y, y, y Rusia. Les prometieron, el propio presidente les prometió algo, pasó seis meses y no pasó nada. Y ahora sí ya dijeron los próximos meses la producción va a ser solamente al 60%. Eso significa, en pocas palabras, que el precio de las verduras, el precio de los, eh, los productos de, de, del agro, va a subir casi 100%, y eso va a ocurrir. Como también se advirtió el tema del de PAN por la influencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. En un momento dijeron Pío cree que las esquirlas de esa guerra van a llegar a Perú. Hubiera deseado que de repente algunas esquirlas lleguen, no lo que está pasando ahora. Ya acaba de acomodarse India, también ha cerrado la exportación, que es uno de los principales productores de trigo en el mundo, y eso está agravando el precio del trigo del mundo, aparte que hay un problema de producción en buena parte de Estados Unidos.
0: Bueno, pero a ver, vamos por partes, porque eh, quisiera comenzar por, eh, si nos puedes contar para dar el contexto adecuado, eh, ¿qué cosa es lo que tú haces, Pío? Porque tú eres recontra famoso en el rubro en el que tú te encuentras y entre... Yo hablé con un par de personas más en la mañana y me dijeron, pero Pío es una estrella, tú no sabes todo lo que ha hecho ese hombre. Y en realidad, yo lamentablemente no te conozco, y te voy a pedir por eso que nos des algunas pinceladas de tu experiencia gremial y microempresarial, porque así comienzan las cosas. tú Yo entiendo que tú has comenzado, como todos, eh, tú no eres heredero de una fortuna de tu familia, tú no has... Este, recibido millones de dólares de nadie, sino todo lo que has hecho entiendo que vienen de un esfuerzo eh, personal y seguramente familiar. Danos ese contexto para comenzar, este Pío, por favor, y después entramos al tema político y gremial.
2: Gracias, Afonso. Eh, soy hijo de provincianos apurimeños. Mis padres nacieron en Jolpapampa, provincia de Uripa, el departamento en ese entonces de Apurímac. Por consiguiente, tengo raza chanca. Uh, ellos vienen el año 40 producto de las enfermedades que no se podía controlar en la sierra y se establecen en, eh, en Piñonate, que es un pueblo, el primer pueblo joven que se rebeló y hubo eh, eh, toma de terrenos para que esta población se pueda afincar y hacer sus, sus casas. Hemos vivido en sarumía en la quinta cuadra, justamente por venir, y mi papá ha sido obrero panadero de la panadería Cuneo, Casasa, Genovesa, Solari. Esas panaderías mi padre recorrió con su familia, con mis tíos también. Por ahí también tengo la vocación de panadero. Y ellos, el año 74, hicieron su primera panadería en la Avenida Perú. Y desde ahí, yo soy de siete hermanos, el único que le gustó demasiado la panadería. Y soy un profesional en panadería, estudiado panadería en Estados Unidos. He Administración de Empresa en el Perú y eh, también soy licenciado del Ejército y ahí viene el, el tema, que soy un peruano que está acostumbrado a servir a todos sin saber a quién sirve, como buen soldado. He pertenecido al Batallón de Infantería Paracaidista Número 39, donde he conocido la vida militar por dentro, la cual admiro y sigo apoyando a través del Ejército, a la sociedad civil, como son los panes de reparto de pan Pachacútec y pan Bicentenario, que han marcado un hito en, en los grupos de rescate del mundo. Cuando los ejércitos y los, las entidades de rescate, cuando hay un accidente o un ataque a la naturaleza, el grupo de rescate va solamente a poner a buen recaudo la vida de las personas que han tenido este, han sufrido este ataque. Por ejemplo, las personas que están en el techo 4, 5, 10 días, 20 días este grupo se encarga de rescatarlos y ponerlos en buen recaudo estas personas comen pan o comida después de 10 o 20 días Alfonso en el Perú hemos empezado, ha llegado el grupo de rescate casi exactamente con pan ¿cuál es el resultado? que estas personas aumenta su estado de ánimo para salir adelante, se suman para poder ayudar. Posteriormente... Entonces, ¿Tú has
0: estado, has estado en algún sismo? ¿En, alguna, en algún...? Me, ha, me han contado, y por favor, o yo entendí mal, tú has estado en Pisco.
2: Así es, justamente Gracias. te han contado ¿Qué, bien.
0: ¿Qué, ¿Qué ha pasado en Pisco? ¿Qué <ríe> que pasó?
2: Eh, hace el año 2006, 2007, uh, sí, 2007, mm-hmm. fue el terremoto de Pisco, estaba en la universidad. Y me dijeron que el gobierno estaba pidiendo ayuda para que llevemos pan con ayuda del Comité de Molinos a Pisco. Y les dije que para qué vamos a llevar pan en un camión si en el camino lo pueden robar porque robaban en esa época o saqueaban. Si podemos llevar harina, en un camión entraba un promedio de media tonelada de pan. En un camión son cuatro toneladas de harina, se puede hacer seis toneladas de pan. Y cuando me dijeron, ¿dónde si, si Chincha, Pisco, Ica estaba todo derruido, no había panaderías? Entonces llevaremos, llevaremos máquinas, llevaremos grupo de electrógeno y ahí hacemos pan. Y así fue que hicimos dos panaderías, uno en Chincha y uno en Pisco, en el estadio. Y en, y, en, y en Chincha lo hicimos en el edificio que estaba por caerse de la municipalidad, en el sótano. Allí hicimos 25 mil panes diarios que eran repartidos a la población que en esos momentos no sabían qué hacer porque no llegaba alimentos. Amén. Durante dos meses hemos repartido 25 mil panes diarios. Hemos estado con ellos. Al tercer día ya estábamos ahí y, no, y también pasábamos, ter- sentíamos los temblores, los terremotos, que pasaba posteriormente el terremoto, los temblores y los panaderos de Lima iban y también apoyaban gratuitamente. Fue una lección muy importante que me enseñó el ejército. Gracias por hacerme recordar que es muy emotivo porque ahí sentimos cuánto realmente vale un pan calientito. No era un pan frío, era un pan calientito que la gente formaba cola para poderlo recibir y el ejército daba las bebidas y de esa manera pudimos paliar la tristeza principalmente de esa gente que había sufrido tanto en Pico como en chincha.
0: Ahora, ¿tú has comenzado con eh, una panadería y después has ido creciendo? ¿Es así? Así es. ¿Qué tienes el día de hoy? Si se puede. Saber? Eh, mira,
2: nosotros nacimos en la avenida Perú, en San Martín, por la cuadra 18, la panadería de San Juan, y de ahí la familia ya tiene ya aproximadamente 10 panaderías. Ya los nietos, los sobrinos nietos están a cargo de las panaderías, y yo tengo la más grande que está en la Molina de Santa Patricia, donde eh, no hacemos pan, no vendemos pan, si no vendemos gratas experiencias.
0: Ajá, eso me huele a, un, a una buena historia. No panes, sino buenas experiencias. Eso es en Santa Patricia, ¿no es cierto? Vamos a ver. Así, Así es. A... Está en la cor,
2: Molina. Entonces, cor, cordialmente invitado, estoy en la Molina. Muy, muy Soy Santa uno de los pocos que vende pan por kilo y hago el pan en horno eléctrico italiano. El primer horno italiano que llegó a Perú, el primer horno que emite eh, emanaciones muy bajísimas. Porque solamente el, el, lo que quema el pan es lo único que contamina el ambiente. Pero después eh, no hay combustión. Eh, también tengo una, he reducido el esfuerzo físico de los panaderos con máquinas de última tecnología para pymes.
0: Ahora, eh, escucho eh, la palabra familia o el factor familiar como un elemento importante dentro de tu experiencia ¿me puedes contar un poco más de eso? me hablas al lado de tu padre, pero también estás hablando de tus sobrinos nietos, e imagino que de toda la familia es decir, ¿qué valor tiene la familia en este esfuerzo empresarial en el que estás tú inmerso?
2: mi papi uh, fue operario panadero de las panaderías, como te digo y siempre su sueño fue hacer una panadería, 30 años después que él vino, hizo su primera panadería en la avenida Perú y de los siete hermanos que éramos el único que lo apoyaba era yo yo estaba con él desde muy joven estando en el cuartel también salía para poder ac- apoyarlo y de ahí ya eh, los hermanos empezaron a interesarse en la panadería y ahora mis sobrinos eh, lo principal es que mi papá siempre dijo de que las cosas se tenían que hacer bien bien hechas bien bien hechas uh-huh. y no así nomás no era, no era lo, lo que él proponía creo que Eso ha quedado como herencia. Herencia. Eh, Sí sí te quería corregir, soy millonario de las gratas experiencias que tuve con mi padre y la formación que tuve.
0: Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama la marca de tu panadería?
2: Eh, Hay dos, es San Juan, eh, eh, en San Martín de Porres, San Juan 1 también, y Carlita que está en La Molina, en Santa Patricia.
0: Muy bien. Ahora bien, ¿y cómo es que eh, has ido avanzando en el tema del gremio? ¿Por qué apareció el gremio? ¿Cómo ingresaste al gremio? ¿Y qué han estado haciendo durante estos años?
2: Durante los primeros años, de de 74 al 85, que salí de la universidad, eh, vi cómo la panaria en realidad era maltratada. Con sana envidia veía otros países en que los empresarios panificadores, los panificadores, los obreros, empleados, eran muy considerados, en el Perú no. Nosotros hemos pasado control de precios, supervisión y regulación por el gobierno militar y el gobierno de Alan García. Y era horrible trabajar porque, primeramente, no había harina, no había azúcar, no había luz, todo era escaso y sobre eso teníamos que trabajar. Y encima, obligados a vender un pan a un precio que ellos querían conveniente. Como no había harina, por ejemplo, conseguíamos harina al triple precio y teníamos que venderla a precio normal. Por eso es que hace 10 años formamos Muna y Pan, la cadena productiva del pan, o, o, o también llamados los amigos del pan, que lo compone el Comité de molino de la Sociedad Nacional de Industria, la Asociación Peruana Empresaria de Panería y Pastelería, la revista Panería y Pastelería, y los proveedores de levaduras que nos abandonaron hace ya 5 años. Eh, pero el objetivo principal era revalorar el pan y el panadero. Eh, Alfonso, cuando, cuando está Gastón, también crea el autoestima del cocinero. Totalmente. Porque antes, antes los cocineros eran mal vistos. O sea, ningún padre quería que sus hijas se casen con un cocinero. Ni uno. Esperaban que se casen con otros profesionales, pero no con cocinero. Hoy, hay, hoy se ha invertido. Hoy en realidad son bien vistos porque su autoestima ha aumentado. En cambio, en el panadero todavía sigue bajo. Todavía sigue bajo porque todo el mundo hablaba mal del pan. Te comento, el ministro de Economía no quería que el precio del pan suba a pesar que ha subido el trigo y ha subido la harina y ha subido los insumos. Uh-huh. Los médicos no querían que coman pan porque dicen que engorda y hacen daño. Los oncólogos decían que no coman pan porque da cáncer. Los, los, la Asociación de Diabéticos decía no coman pan porque hace daño a los diabéticos. Ahora, los celíacos, que no coman pan porque el gluten hace daño. Eh, los periodistas, también, que solamente buscaban en qué momento va a bajar el precio del pan, no en qué momento va a subir la calidad, no en qué momento baja. Por eso es que el pan, por esta informalidad, el peso del pan tuvo que ser bajado. hasta Lo que pesaba 40 gramos, hemos encontrado en Huánuco, ya no, de 16 gramos. Wow. entonces ya no es pan ya no es pan el pan tiene que tener un peso tiene que tener un volumen por eso es que el panadero como no podía subir empezó a bajar el peso y la calidad por eso es Muna y Pan por eso ese fue uno de los grandes objetivos como dirigente gremial revalorar el pan y el panadero utilizando insumos nacionales como son la quinoa, la kiwicha, papa, pan camote mm. eh, eh, y, y así sucesivamente muchos panes que hemos creado para poder diversificar la línea de producción de pan. ¿Qué hemos conseguido, Alfonso, en estos 10 años? El aumento de consumo per cápita de pan. El año 2004, la PEC, lo digo, salió a decir que el pan tenía bromato y potasio. Y eso fue una mentira, porque nosotros los paneros nunca usamos bromato y potasio, nunca. Yo, que soy profesional en panería, no conozco qué estado tiene el bromato, si es sólido líquido o gracioso. No sé, pero sin embargo desde esa vez, Alfonso eh, nosotros consumíamos pan desayuno, almuerzo y comida a raíz de eso, hoy solamente comemos en el desayuno un poquito en pan, en el almuerzo y un poquito en el noche a través de los sándwiches pero ya estamos rescatando estamos rescatando de revalorar pan en el panadero el pan no engorda, Alfonso y los nutricionistas lo dicen ahora engorda lo que le echas adentro engorda tu vida sedentaria no lo digo yo lo dicen los tratados mundiales de nutrición uh-huh. igual con los celíacos está ahora hay, hay corriente de celiaquía que es una intolerancia del cuerpo humano que reacciona frente al gluten pero no se han enfermado por el gluten es como el azúcar el azúcar no ha hecho daño para que se enferme la diabetes sino el cuerpo a través de una mala vida Mm. hizo daño al hígado y obviamente lo vuelve intolerante al azúcar pero no tiene la culpa el azúcar ni tampoco el trigo, el gluten entonces como hay personas que también son intolerantes al ácido, no pueden comer ceviche pues no es la culpa de ceviche, ni el limón sino el producto que su organismo es débil para eso, ahora para darte un ejemplo, hemos tomado el toro por las asas y hemos firmado convenios con todo el mundo con el colegio de nutricionistas con el Instituto Nacional de Enfermedades neoplásicas donde hemos creado el PAN, TRIPAN, que ayuda a prevenir enfermedades gastrointestinales, con la Asociación de Diabéticos, que dice que comer pan, comer turrón de vez en cuando, eh, mejora la calidad de vida de las personas porque no lo puedes privar de todo. Y en estos momentos estamos haciendo con la Asociación de cielíacos del Perú, que uno de los grandes objetivos es que ellos indiquen que hay 300.000 personas en el Perú que sufren intolerancia al gluten, celiaquía y, y les he dicho bien, perfecto, entonces hagamos primero enfoquémonos a esos 300.000 esos 300.000 viven una vida realmente muy difícil y no saben en qué momento van a comer un poco de, tri- de, de gluten y le va a hacer daño, entonces hagamos panaderías fomentemos la creación de panaderías exclusivamente para ese mercado que es una panadería muy especial, Alfonso no usa harina de trigo sus máquinas, su horno, sus paredes, sus mesas, sus envases, su caja registradora, todo, no no deben de de haber vendido harina, no no deben haber usado harina de trigo. Es virgen al trigo.
0: Ahora, eh, ¿cuántos eh, miembros tiene el gremio de panaderos en el Perú?
2: En el Perú hay 16 mil panaderías, eran 16 mil ochocientos, ya estamos menos, están están muriendo panaderías. eh, Eh, representamos a 2.500 aproximadamente conectados, pero estamos con los 16.000 permanentemente conectados. Dentro de poco va a haber un congreso para ver la realidad peruana y los últimos acontecimientos que hay y qué decisiones genéricas a corto, mediano y largo plazo vamos a hacer.
0: Ya, ahora, yo te preguntaría eh, en ese espacio eh, en el que yo me imagino que esos 16.000 panaderos una mayoría, o en todo caso la pregunta es, eh, ¿son emprendimientos familiares algunos de ellos o muchos de ellos o la mayoría de ellos? ¿O son realmente eh, empresas eh, corporativas que se forman desde el principio como tales?
2: Yo diría que el 99% son empresas familiares. Alfonso. Mm. Eh, muy pocos son cadenas, muy pocos son inversiones externas, pero la mayoría son familiares. Y en esas empresas donde lo compran por franquicia, también hay familia. Claro. Entonces, igual igual es de familia, pero todos son familiares. O sea, esa es la característica de la industria panadera peruana y, y mundial.
0: Y, ya, y, en esa, y en ese gremio donde casi todos son, bueno, familias emprendedoras que tienen su panadería o sus panaderías, eh, ¿cómo se aprecia eh, ideologías como, por ejemplo, eh, el comunismo, el socialismo, eh, y cómo se apresa el emprendimiento, la libertad para poder trabajar.
2: Gracias, Alfonso. Mira, el panadero justamente como como no no era considerado, no salía en la foto, obviamente su capacidad de discernir entre entre lo bueno y lo malo, izquierda, derecha, centro, comunismo, capitalismo, en realidad era muy bajo, o es muy bajo, pero hemos salido un grupo de empresarios que justamente son los que hemos formado las PAN, donde sí hemos, sin hablar mucho de lo que es izquierda, derecha, centro, comunismo, capitalismo, ya hemos pasado políticas comunistas, políticas de izquierda. Ya la hemos pasado. Por ejemplo, el control de precios por las salvaguardas o eh, aranceles que ponen al trigo. Decía Velasco y decía Alan que se tiene que Eh, reducir la importación de trigo para que no se vayan las divisas y segundo de esa manera se protege la producción interna. Pero, ¿qué producción interna si el Perú solamente ha producido siempre no más del 10% de la demanda interna? Nunca ha pasado. Nunca. Yo soy tesista de trigo nacional y considero que nunca el Perú va a poder autoabastecerse más del 30%. Entonces, a raíz de nuestras propuestas, recién el sector panadero está empezando a tomar en cuenta. ¿Se acuerdan? no, Algunos lo asocian a las colas para hacer pan. Algunos se acuerdan los apagones. Algunos se acuerdan de la escasez de harina. Algunos se acuerdan que a la panadería todo el mundo entraba. Entraba la, la GC, la GR, la PIB, la sanidad, el, eh, la municipalidad los gobernadores, gobernador de Lima, gobernador de, provincia, de, de la, del distrito, todo el mundo entraba a, 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 a controlar y a la producción de panadería. Ya tenías que tener tu bolsita separadito, seis bolsitas, para cuando vengan se vayan rápido. Uh-huh. Eso es una se vivió en la política de protección. Por eso que cuando hablamos, recién entró el ministro Pedro Frank, ministro de Economía, me dieron la oportunidad de exponer y les dije que no lo engañaran porque nunca hemos tenido un ministro hasta ahora, yo lo lo considero, nunca ha habido un ministro de Agricultura que en realidad mueva de 10% a 11% la producción de trigo en Perú. Nunca. Y va a ser muy difícil que haya. Puedo debatir con cualquier ministro de Agricultura para decirle la cosa que tiene que hacer para que el agricultor llegue algún día al 30%. Porque sí se puede. Pero como no hay ministros, están en otras... Entonces, por ejemplo, disculpa que, te, que tome como referencia, el agricultor triguero se le dio una oportunidad en el año mundial de la quinoa. Ahí estuve yo con el presidente Ollanta uh-huh. para que se le pueda capacitar también con intervención de Alicor porque Alicor empezó a capacitar gratuitamente a los agricultores para que produzcan trigo en una primera etapa. Normalmente el rendimiento por hectárea es menos de una tonelada, entre 800 y 1.000 kilos. Los países productores de trigo están entre 5 y 6 toneladas. Uh-huh. Bien. Entonces, el concepto era que Alicor enseñaba a los agricultores de Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y la Sierra de Abancay para enseñarles a, producir, a, a, a hacer buenos agricultores eh, productivos, para agricultores de trigo, uh-huh. inclusive ayudados por la Universidad Agraria productora Luz Gómez Pando dándole semillas centenario que eran las adecuadas ¿no? trabajando en pésimas condiciones esta semilla te producía entre dos y tres toneladas, trabajando en las peores condiciones trabajándolo en buenas condiciones llegó a dar nueve toneladas 9, es increíble para lo que conocemos un poco de trigo y todo iba bien hasta que entró el año entró el año de la quinoa y este agricultor Obviamente, con mucha razón, les di la razón, dejó de producir trigo y se fue a la Quinoa.
0: Y lógicamente era el año de la Quinoa. de comparación pues, en los precios, no?
2: Por supuesto. Entonces tuve que hablar con Álico para decirle, bueno, dejen lo que hagan ellos, porque en realidad ustedes ya cumplieron la función de capacitarlos. Mm. Pero como no hubo un ministro de Agricultura, solamente al año, solamente al año, cometen el error de no controlar la producción de Quinoa, y llevaron un barco lleno de quinoa a Miami, y ahí encontraron que esa quinoa había sido eh, elaborado o producido o sembrado con fertilizantes prohibidos. Desde ahí, lo que estaba a 45 soles el kilo de quinoa bajó a 3 soles. Gracias a, esos señor, a ese ministro de Agricultura, a ese. A, así como esos tenemos. Así como esos tenemos. Entonces creo yo...
0: ¿Y cómo se llama llama el ministro?
2: No recuerdo de esa época, no recuerdo cómo era, pero gracias a estos estos ministros, te digo, en general, no se involucran en la producción en el agricultor. Por eso es cuando te decía, cuando estábamos poniendo a Pedro Frank, eh, Pedro Frank, le dijimos que nunca va a haber producción de trigo en el Perú, más del 30%, estamos en 10, y y que la, la, la... la, el arancel al trigo lo que iba a hacer encarecer el pan uh-huh. y que no existe pan, de, no existe pan de maíz existe pan con maíz porque pan de maíz sale mal uh-huh. siempre tiene que haber harina de trigo entonces este tipo de conceptos, Alfonso se los he llevado a mis colegas ellos están nutriendo de este conocimiento que he tenido a través de mi viaje por el mundo a través de mis estudios y recién están entrando al tema político gremial. No hemos hecho política partidaria, no es mi interés aún, pero lo más importante era revalorar el pan y el panadero. Los, los objetivos los ya se están dando. Hemos aumentado de 25 kilos que quedó por la ASPEC, 25 kilos de consumo per cápita anual, ya estamos en 42 o 43. Chile tiene 95 kilos per cápita de pan. Argentina tiene 75, por eso que siempre iban al Mundial. En Perú recién está, aumentando su, recién, recién está aumentando su consumo per cápita y ya está en el Mundial, ¿correcto? Entonces, este este tipo, igual el PAN, este Alfonso, que quiero decirte, el PAN durante el gobierno de, de Fujimori uh-huh. solamente subió en 10 años, 10%, en 10 años todos los insumos subía, 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 subía y el PAN no subía. ¿Por qué? Porque, porque también indirectamente lo controlaba, lo regulaba y supervisaba. No dejaba que forme gremios, porque si no, al primero le sacaba, la, que tú sabes que el método de Vladimiro. ¿Correcto? <risa> sí, Entonces claro. no había gremios. Por eso que ni bien se va a ellos, por el tema de Bromato, salimos nosotros y nos hacia PAN. Y desde ahí, desde ahí, este, este año, mira, durante, después de Fujimori, los siguientes 15 años, el PAN solamente subió entre 10 y 20 por ciento. Uh-huh. Pero no es que en realidad había subido 10 20 porque el INEI también distorsionaba. Lo distorsionaba. Porque no era real. Seguía subiendo el PAN, pero ellos, acuérdate, acuérdate que eh, Toledo decía 10 panes por un sol, y cuando él quiso volver a postular ya estaba a 5 por un sol. O sea, sí uh-huh. había subido. Sí. Y eso, ah, que eran panes de menos peso.
0: Sí, ahora dime una cosa: son ustedes más o menos 16 mil panaderos, ¿es correcto?
2: Em, empresarios panaderos, sí. Ya,
0: empresarios panaderos. La pregunta es: ¿a cuánta gente le dan trabajo a ustedes en total?
2: 350 mil puestos de mano de obra directa o indirecta, Alfonso. Ya, Ahí 3, tenemos, 6, solamente tenemos en, en 16 mil, tenemos cerca de 45 mil maestros panaderos casi 10.000 maestros pasteleros, operarios, panaderos, otros 30.000 y así sucesivamente. También tenemos los que nos proveen los insumos y así llegamos mil puestos de mano de obra, directa o indirecta.
0: Ya, es una mano... Es una Somos el hora.
2: sector, Alfonso, que pagamos, no tenemos sueldo mínimo, pagamos más. No existe panadero en el Perú que gane el sueldo mínimo. No existe. Ah. Todos están por encima de
0: 1.500. Ya, muy bien. Ahora... ¿Qué pasa con este gobierno? Porque ya ya me contaste un poco la historia tuya, el contexto de la panadería, qué es lo que ha pasado en los últimos años con otros gobiernos. Y bueno, llegamos a el hoy, ¿no es cierto? O sea, ahora, ¿no? Con Pedro Castillo y este gobierno. Y ahora ustedes aparecen en conferencias de prensa, eh, estás en otro tema, la pregunta es, ¿Por qué? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué ha ofrecido el presidente? ¿Qué cosa no ha cumplido? ¿Y qué cosa está ocurriendo con los empresarios panaderos?
2: Eh, Primeramente, Alfonso, eh, este gobierno no nos ha llamado para poder sumar ideas nuestras a su política. Tampoco el Congreso nos ha llamado. Durante los últimos tiempos hemos visto que los insumos han estado subiendo por el efecto de problemas políticos, cuando el dólar subió, acuérdate, y subía subía, todos los insumos, subió el alquiler local, y había uno que otros eh, funcionarios, incluyendo el aspecto, que no quería que suba el precio del PAN.
0: Pero te pregunto, ¿qué cosa podría hacer el Congreso? Si te ven en el Congreso en este momento congresistas, o la propia Presidenta del Congreso, ¿qué debería hacer? ¿Cómo podría ayudarlos a ustedes?
2: Nosotros no pedimos reducción de IGB, no recibimos casi ninguna ayuda, solamente que se preocupe más a través del pan en la población más vulnerable, a la población más pobre. Porque la gente que ya tiene dinero, mal que bien se las va a arreglar para reducir el consumo de pan, suponiendo que el pan suba al doble. Comerá pues ya no dos panes, sino uno. Pero el que no tiene nada, la población, que son más de un millón de personas en el Perú que esté más pobreza, esos no tienen que comer el día a día ellos podrían ser garantizados con un pan. Y nosotros estamos para darle justamente ese pan. Estamos para eso. Pero, sin embargo, ellos hicieron todo lo contrario. Tanto el Congreso como el gobierno crearon, la, porque fue la idea del Congreso, la idea de reducir el IGB para que reduzca el precio del pan. Que Esa fue una ofensa para los panaderos, Alfonso. ¿Por qué? Porque quería reducir... Fue,
0: lanzada, fue una idea lanzada espectacularmente. Dijeron, con eso ya estamos con la gente. Este es para los pobres.
2: Así es, pero acuérdate que en un inicio fue reducción del IGB a la harina. Esa fue primero eh, la, la gran idea. Uh-huh. El gobierno lo corrige y pone al PAN. Pero nosotros ya veníamos con carga pesada de detrás. El año pasado ha subido casi 70% los, el costo de los insumos de elaborar PAN. Y según la INEI solamente subió 20% estábamos subvencionando porque vendemos gaseosas, vendemos pasteles, vendemos sándwiches, vendemos eh, eh, productos de bodega, embutidos, de esa manera subvencionamos la pérdida que tenemos a través del pan. Entonces, pero ya cuando sacan la ley, por eso es que te digo, ya mis colegas paneros sí entienden lo que es política ahora, eh, nos hemos puesto de acuerdo en que el IGB no iba a surtir efecto porque los insumos estaban subiendo y tal es así el mejor ejemplo que el primero de mayo que se, se supone que la ley entraba en vigencia subió el sueldo mínimo vital que empuja los sueldos y subió la luz, que nadie toca la luz, no sé por qué ni siquiera la PEC nadie toca, ellos suben, suben este año creo que subió cinco veces o tres veces, y sumando el, todo el año que cinco veces, entonces es más acaba de subir la harina de trigo, acaba de subir la manteca. ¿Cómo garantizábamos que el precio del pan iba a bajar? Felizmente la población, porque ahí viene mi participación, a través, gracias a la prensa, que esta vez más abierta para, para el sector panificador, el público entendió que esas medidas eran una burla para todos. Y no reclaman, más bien exigen que aumenten la calidad y están dispuestos a pagar un pan pan de mejor calidad, de ser posible con quinoa, kiwicha, con papa, con camote, para que compren menos cantidad de pan y se nutran mejor.
0: Ya, entonces quiere decir que eh, ustedes eh, han conversado con el gobierno sobre esto. No. Pero hace, hace seis meses ustedes se reunieron con el presidente de la República.
2: No, no, no. Te decía que con Viagro... Ya. Se reunió con el presidente Ajá. de la República Ajá. y obviamente la clásica le ofreció de todo, pero los paseó Pasó seis meses y no pasó nada. Lo dice pero, el presidente Conveo, en, no lo digo yo.
0: En todo este proceso, con esos incrementos en los precios de los insumos que permiten que ustedes adoren el pan, con todos los problemas que hay, o sea, simplemente no existió diálogo con, la pan, con los panaderos. No existió, o sea, n- ustedes desaparecieron de la faz de la tierra. Para ellos sí, sí. el pan de Holanda, no sé.
2: Exacto, por eso te digo, Eso es cuando al panadero lo lo, lo menosprecian. Simplemente tiene que acatar lo que tiene que acatar, pero ya no ocurre eso. Por eso es que me hablaba sobre mi sector en política, ya está empezando a entrar política gremial y está exigiendo algunas cosas que lo vamos a corroborar la próxima semana en un congreso donde van a participar los panaderos de todo el Perú para ver qué medidas vamos a seguir tomando. No, pero... En, en realidad, hasta ahora, si algo tenemos que reconocer a este gobierno es que no ha puesto aranceles al trigo, porque ya lo tenía en la, en la punta de la lengua. Ya. El presidente Frank dijo, perfect, y solamente ha grabado el azúcar, pero, y el arroz, pero no el, el, el trigo, porque ahí sí agravaría la situación. Hmm.
0: Ahora, entonces, ¿ustedes piensan entrar en la política? Por lo que yo percibo de tu, de tu comentario, ¿piensan ustedes hacer algo más que estar sentados esperando que el gobierno se acuerde de ustedes
2: eh, ya hemos entrado en el sentido que hemos propuesto el, el bono PAN Alfonso que es, una, es, un, es el resumen de las experiencias de los bonos de los siete u ocho bonos que está dando el, el gobierno o sea, que tiene, como nunca tienen bonos, pero estos bonos son dinero es constante y sonante, aparte Caligolma reparte alimentos es dinero constante y sonante y no existe un solo peruano que no esté seguro de que ese dinero, por lo menos una parte vaya orientada a cigarros y licores. En cambio, el Bonopan, que dirá, va a dar un ejemplo, va exclusivamente para comprar pan. No puede comprar cigarros. No puede comprar gaseosa. Solamente pan. Este pan eh, es, un, es una tarjeta, como cualquier tarjeta que tiene personalizada, eh, es muy probable que un millón de personas lo reciban, eh, no hay dinero, porque no puede comprar otra cosa que no sea pan con esa tarjeta, y puede comprar en cualquier distrito, cualquier pan que quiera comer, pero pan. O sea, no solamente para comprar eh, este pan francés o yema, puede comprar cualquier pan. Cada familia maneja.
0: Esta la van a hacer? ¿La han hecho? ¿En qué se ha quedado?
2: Ya la hemos hecho eh, públicamente, pero eso, eso, no sé, si no soborna, no sé, algo pasa que, que no le, no nos han llamado. o sea no, Pero eso sí, de repente no nos llaman, Alfonso, porque hemos pedido, hemos hemos estamos exigiendo que en esas reuniones asistan la prensa. Porque con lo que ha dicho con Viagro, porque la prensa me dice, porque nadie los ha llamado, que y si me llamaran, ¿qué me garantiza que van a cumplir, Alfonso?
0: Solo la prensa. Solamente el registro del hecho, para decir ahí en esa fecha, se ofreció.
2: Invito, invito a todos los gremios. Lo acaba de pasar a Gamarra. Acaba de pasarle a Gamarra. También los los han paseado. Los
0: han paseado. Impresionante.
2: Y han hablado, pero con todo el mundo. Entonces, por eso recomiendo, y te lo digo a ti, a todos los gremios, pedir, exigir que esté presente la prensa para que escuche en qué se ponen de acuerdo. Porque ver, de veras, ya antes he hablado con muchos ministros y en realidad, Alfonso, no sé si... Mira, ¿están hablando por celular? ¿Están, sí, y te están escuchando por celular. Entonces, no te prestan atención. Por La eso verdad, es que no queda en nada.
0: Realmente este, es impresionante cómo el gobierno del Perú ha caído tan bajo, ¿no? O sea... Eh, una, una, mira, esto que yo puse al principio, eh, mi estimado Pío, sobre el tema del Consejo de Ministros, ¿no? Esto que está acá, que lo he comentado en el programa, ¿no? Esto que está acá es muy grave. O sea, porque esto es lo que les ha pasado, le ha pasado a la gente con Beagro. O sea, el presidente de la República, si tú lo ves, eh, como realmente nunca ha trabajado en su vida, no sabe lo que es un directorio, no sabe lo que es gestión, una agenda de trabajo, no sabe lo que son. Eh, eh, una, un trabajo por objetivos, entonces fíjate, él, si tú te has dado cuenta su manera de trabajar es, se sienta o se va, escuche, tome nota, ministro, tome nota, ministro, ¿no? Pero no hay el accountability, o sea, no hay ningún tipo de control, ni de supervisión, ni de cuenta sobre lo que se ha conversado en esa reunión, porque como está en mil problemas personales, además, que entre la mujer, que entre los hijos que entre el secretario de prensa que entre los sobrinos, que entre la cuestión de de corrupción que lo quieren vacar, el hombre anda corriendo de, de consejo en consejo, entonces en ningún momento se tiene a gestionar, no hay gestión pública, esto es un desmadre absoluto, entonces lo que pasa con Conveagro es evidentemente lo que ha pasado y lo que pasa en el Perú en nueve meses es una serie de palabras vacías del presidente, el presidente dice, sí vamos a gestionar que tomen nota, vamos a hacerle colegio vamos a poner el agua, están mintiéndole a todos es un mentiroso entonces, mira, ahí está solo uno de 11 consejos de ministros tienen un acta ¿qué significa eso? no hay apuntes <ríe> o sea, se, se reúne con ustedes y te va a ofrecer lo que quiera te va a hacer un discurso, te va a decir que después de 200 años no han no atendido ha a los panaderos
2: ¡Cero! Alfonso, Alfonso ¿Sí? quiero eh, agregar lo que tú dices y en realidad tomar como referencia al gobernador de Apurímac, que en su cara le dijo lo que tenía que decirle en lo que el presidente y sus asesores pensaban que iba a ser un paseo más. Invito a todos los gobernadores que nos inviten al presidente en una plaza para que también le respondan y no sean chupamedias. Así es el término peruano, que no sean chupamedias que se esmeren por su familia, por su apellido, y en la cara le digan al presidente las cosas que tiene que decirle. Porque eso es lo que le falta a los, a los gobernadores, los representantes políticos del Perú, que lo tienen en su, a, su, a su costado al presidente. Y estoy seguro que ya no va a haber otro, otro evento donde asista el presidente y su gobernador. No creo. Yo no creo. Porque estoy seguro que los demás ya se pusieron las pilas y ya están esperando... ¿No? Frotándose la mano para, para poder exigirle lo que tienen que exigirle en su delante.
0: Mira, me has hecho acordar a este asunto de Apurímac. Y como l- l- los archivos son para mostrarlos, déjame poner un cachito de lo que dijo el, el gobernador.
1: Somos campechanos. ¿Pero Somos, acá? La Somos más enanos que la papa. Y por eso... <risa> Cuando Así, eh, no. Eh, país,
0: este es el video, perdón. Este es el video
1: chacra, donde él va a
0: contar cuentos. cuentos.
1: Y por eso, cuando un compañero, un hermano del campo, hoy pisa y, y gobierna desde el palacio, no les gusta, no discrimina.
0: Es mentira, no hay discriminación. Déjame apagar esto. No hay discriminación. Mira, lo que la gente quiere en el Perú. No es que seas alto o bajo, que seas blanco, rubio, amarillo, verde, de cualquier color. La que la gente quiere en el Perú es gestión. Es que puedas hacer obra pública, gestión pública, con responsabilidad. Eso es todo lo que la gente está queriendo, resultados. Pero aquí el presidente de la república se la pasa diciendo que no lo quieren porque es eh, un campesino, es un hombre así, un hombre así, y eso no corresponde a la realidad. Entonces, para ir cerrando, este, mi estimado Pío, ¿qué van a hacer ustedes?
2: Alfonso, eh, terminando en el tema gremial, nosotros estamos exigiendo que se baje un poco el ruido político, que se centren en objetivos realmente eh, eh, de, crear, de, de dar confianza a, la, a las empresas, a los inversionistas, que se olviden del famoso cambio de constitución, porque en todo el Perú, yo vivo en la Molina, en la Molina hay mucha gente que ha perdido trabajo, Alfonso. Gente que te, te digo, eh, yo he visto cuando han roto sus chanchitos, han traído monedas oxidadas. Hay, no es poco, son mucha gente que no tienen trabajo. Te digo un ejemplo, esas esa señoras que tenían camioneta para recoger a los alumnos del colegio, esos han perdido todo, han tenido que vender. Eh, sus carros, porque ya no tenían nada que hacer. Ellos venían a la, la panadería a tomar desayuno. Ahora que ha empezado el colegio, no pueden. No hay, no hay, no hay. Ya los padres han, han, están llevando su colegio a pie o y tienen un colegio cercano, porque de esa manera también ahorran. Entonces, estamos exigiendo que se deje, que baje el ruido político y que sea más concreto, que hable con los gremios, ¿no? y que cumpla la, los compromisos que hay en la reunión gremial. Que, que se deje de estar atacando a las personas, porque es cierto, hay, así como hay malos políticos, también hay malos empresarios. De cierto, no, no lo niego, pero por eso no pueden pagar el grueso, sobre todo los MIPES, que generamos más del 90% del PEA, de la PEA en el Perú. Hay, y ya te digo que han cerrado 600 panaderías en año y medio aproximadamente, eh, son un buen porcentaje también que han cerrado en MIPES a nivel nacional y todo indica que van a seguir cerrando, si es que en realidad no se corrige esta mala costumbre de mentir, hablar por hablar y tener eh, eh, también al Congreso, eh, hay unos niños que lamentablemente hace que este presidente se vea fortalecido.
0: Mm. Bien, eh, vamos a ir a una pausa comercial de unos segundos, este Pío, y entramos para despedir el programa, por favor. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco, y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus. Para el paladar más exigente, pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Pío, quizá lo más interesante que eh, llama la atención a todo lo que has dicho, para los que son amantes del pan, como yo me incluyo, un fanático sin control del pan, es que el pan no engorda. Todos me están diciendo, qué buen anuncio, que hable más de que el pan no engorda, porque bueno, eh, a todos nos dicen no comas pan, porque tú tienes que, para bajar de peso, ¿no? Todos, todos los expertos te hablan, pues, ¿no? Ya. A, aleja los panes de tu desayuno. Olvídate de la harina. ese es lo primero que te dicen para bajar de peso. Pero tú te estás diciendo que el pan, más bien, no engorda. Eso es verdad.
2: Claro, si es integral, mejor todavía. Y si es con grano mejor Alemania, Alemania consume 100, 10 kilos per cápita al año y yo no he visto pelotas ahí mm. en Chile igual manera consumen tres veces lo que consumimos nosotros se pagan una tenemos que hacer y pero nuestro Mientras sea elaborado, nosotros no trabajamos, nosotros invertimos.
0: Hay un problema. Ya creo. Somos... Este, estoy escuchando eh, entrecortado. Eh, me parece que has cambiado el internet o algo ha pasado con tu internet.
2: Ahora está eh, mejor.
0: Ahora eh, está mejor. Más o menos, más o menos. Te veo borroso, te veía perfecto y algo pasó. Algo se movió en el corte comercial, pero no aquí, allá. Bueno, acá nos dicen que el pan no engorda. Quien engorda es el que lo come. Bueno, ya están ya haciendo bromas los peruanos que siempre tienen el humor a flor de piel. Bueno, este... Entonces... Eh,
2: eh, ¿Pero me escuchan? ¿Ahora me escuchan?
0: Sí, te escucho. Yo te preguntaría, Pío, si te ve el presidente en este momento. Eh, Bueno, esta pregunta yo la hacía antes, hace muchos años, y me parecía que era importante que el presidente te escuchara. Pero yo no sé si el presidente está en capacidad de entender. Pero igual, vamos a hacer un acto de fe, Pío, ¿no es cierto? Entonces, si el presidente te está escuchando en este momento, o lo mira más tarde en programa en sus insomnios, en sus pesadillas, pensando que viene Mir Villaverde con los videos, o que Caralín viene con las bolsas de plata, en, esos, en esas pesadillas se despierta y pone su celular y, y ve el programa de Vaya Talks y te ve a ti, Pío Pantoja. ¿Qué le dirías al presidente de la República?
2: Si te preocupas por la gente más necesitada, dale su bono pan. Estamos listos para poder atender a esa población que no tiene un pan que lo puede alegrar la vida.
0: Muy bien, está muy bien. Ese es un buen mensaje, ¿no? El bono pan. Vamos a ver cómo se hace realidad. Siempre va a ser eh, complicado en estas circunstancias avanzar en la dirección correcta. El Presidente, eh, yo lo siento por un momento acorralado. Pero por otro lado, Pío, a ver qué piensas tú, yo siento que el presidente tiene una coraza impresionante, que yo no he visto nunca, y una capacidad y una resiliencia para no sentir nada, no pasa nada, tranquilo nomás, vámonos, ahora está en Huánuco, mañana vámonos a Piura, pasado vámonos a Ica, Y y sigue así, no pasa nada. ¿Tú percibes esa, esa bueno no sé actitud del presidente o es mi impresión?
2: Eh, corrijo a la mayoría de peruanos que creen que nuestro presidente es burro. Cuidado. Lo mismo dijeron de Susi Díaz. Y es la mejor congresista que he tenido, si no me equivoco, todos los congresos. Susi Díaz. Es la que tiene mayor cantidad de leyes propuestas aprobadas. Este presidente es el mejor peón, el mejor soldado de Cerrón no existe otro mejor.
0: Tienes razón, tienes mucha razón. Muy bien, Pío, yo te agradezco muchísimo. Eh, Mira, todo lo que podemos hacer, Pío, yo le le dije eso a a Román Miu, pero te quiero reiterar, nosotros somos Canal B, este canal es un canal hecho, bueno, con mi entusiasmo y con mi cariño por el país, y eh, lo, lo que sea, en lo que pueda ayudarte, en lo que pueda ayudarte a ti, a tus empresas, a tu gremio. Si ese evento que vas a hacer eh, de panadería y de empresarios panaderos necesita difusión, eh, está el canal B para poder transmitirlo en directo si quieres, o si quieres las conclusiones, o como fuere que quieras. El canal B ha sido hecho para esto, para ayudar a los empresarios, para ayudar a los mineros, a los agroindustriales, a los agricultores, a los micro y pequeños empresarios, a los gamarristas. Para eso hicimos Canal B. Yo, yo quería y me siento feliz. No te imaginas la felicidad que me da entrevistarte. Porque siento que lo que hago tiene sentido. Porque te doy la mano a ti, y hablamos una hora, mucha gente te conoce, se conmueve con tu testimonio y yo creo que para eso es que uno está, para ayudar. Así que tú no no creas que te has beneficiado. Yo me he beneficiado con esta entrevista más porque ha sido espectacular. Te felicito, Pío, y reitero lo que sea que necesites. Por favor, tienes mi WhatsApp, solamente me WhatsAppeas y estaremos ahí parados con la potencia de las redes sociales y más de un millón de personas que nos siguen aquí en Canal B, el canal de Bicentenario. Muchas gracias por estar Perfecto, Alfonso.
2: Saludos y me despido de todos tus televidentes y sus seguidores. Un abrazo.
0: Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era Pío Pantoja, un super emprendedor, un super empresario, un micro empresario, un hombre de gremio, un hombre que ha salido de abajo y de trabajar. Ustedes lo han escuchado in extenso esta noche y le reitero a ustedes lo que he dicho a Pío. Para eso hicimos Canal B. Esta noche está absolutamente justificado nuestro trabajo. Cómo empujamos, cómo ayudamos, cómo le damos una mano al microempresario y al empresario peruano feliz, me siento feliz. Hoy día hemos hecho un, un, un programa extraordinario. Gracias a todos ustedes, amigos. Nos vemos eh, mañana a las seis y media de la tarde con más aquí en Vaya Talks. Recuerden que hemos creado una secuencia, a, antes que se vayan, solamente para que no se olviden, que se llama Archivo Político. ¿Ya? Ese, ese nombre hemos puesto. ¿Qué es Archivo Político? Les digo, medio segundo que se vayan. Esto lo que pretende ser es entrevistas anteriores que tienen a veces un año o dos o a veces tres o algunos eh, eh, archivos que tengo de la época de Alan García o antes, que vamos a ir colocando acá para que usted lo pueda ver en la tarde. Y la, lo va a poder ver cuando quiera, porque esto está en internet y eso lo va a poder ver después, ¿no? Así que eh, va a haber entre, entrevistas de hace dos años de repente de Hernando de Soto o de Roque Benavides o de políticos opinando sobre lo que era la pandemia en ese momento, pero yo siempre creo que esto es muy importante amigos, tenemos que acostumbrarnos a recordar lo que dice la gente, lo que dicen los empresarios, lo que dicen los políticos, cómo pensaban y sacar nuestras propias conclusiones para aprender de eso para el presente. Así que bueno, ha sido una súper noche, súper, súper, súper noche. Gracias por acompañarnos, gracias por todos esos comentarios. No me agradezcan a mí nada, sino en todo caso demos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de servir, ¿No? El que sirve es siempre el que sale ganando. Así que esta noche yo me siento recontra feliz. Nos vemos el día de mañana a las seis y media en otra edición de Vaya Tos por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches, gracias. Colwell Banker Realty, bienes raíces Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de love.pe.